нас с вами осталось две заповеди закона Божия для изучения. Мы исследовали с вами уже восемь заповедей, и каждый из них посвятили время на нашем богослужении для того, чтобы внимательно посмотреть, что Бог желает донести до нас, когда предлагает десятисловный закон. И сегодня мы подошли с вами к девятой заповеди закона Божия. Это книга Исход, 20 глава, 16 текст. Книга Исход, 20 глава, 16 текст. Говорит следующее. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Девятая заповедь закона Божия. Исход, 20 глава, 16 текст. Итак, сегодня мы посмотрим, а что означает в контексте всего священного писания эта заповедь. Что Библия вообще говорит о лжи, об обмане о ложной информации о ком-либо или о чем-либо. Каково значение девятой заповеди? Об этом наша сегодняшняя проповедь. Итак, в самом начале давайте рассмотрим некоторые общие принципы касательно лжи, касательно неправды. Некоторые общие основания, на которых мы будем строить свое дальнейшее исследование этого вопроса в Священном Писании. Я предлагаю вас открыть ряд текстов, и первый из них это книга Левит, 19 глава. Книга Левит, 19 глава, 11 текст. Левит, 19, 11. 19 глава, 11 текст. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Итак, этот текст говорит о том, что вообще ложь сама по себе не угодна Богу. Дело в том, что заповедь упоминает лжесвидетельство против ближнего. А что если человек лжесвидетельствует не против ближнего? Что если он говорит ложные свидетельства или ложную информацию о самом себе или о ком-нибудь, не о ком-нибудь, а о самом себе или о какой-то ситуации, о чем-нибудь? Библия говорит о том, что ложь, обман по своей природе не угодны Богу. Об этом же мы читаем в книге о послании Ефесиным, 4 глава, текст 25. Новый Завет, Ефесиным, 4 глава, 25 текст. 4, 25. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждому ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Итак, вообще ложь сама по себе не угодна Богу. Отвергнувшую ложь, говорите истину. Касается ли это свидетельство о ближнем, или о, о нас самих, или о ком-либо, вне зависимости от этого, ложь не угодна Господу. Еще один текст очень важный, Колоссянам, э, или Колоссянам, э, глава, глава 3, текст 9, 3 глава, 9 текст. Не говорите лжи друг другу. Итак, это первый принцип, о котором говорит Священное Писание. 
ложь в принципе, по своей природе, Господу не угодно. Дальше. Второй принцип, очень важный, который мы рассмотрим, прежде чем перейдем к конкретным проявлениям нарушения заповеди Божьей. Второй этот принцип можно обнаружить в книге Евангелия Теана, 8 главе. Евангелия Теана, 8 глава, текст 44. Иоанна 8.44. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Иоанна 8 глава 44 текст. Итак, Священный Писание говорит о том, что источником всякой лжи является кто? Дьявол, страна. Дьявол это источник всякой лжи. И когда человек лжет, он на это время становится детем кого? Дьявола, страна. Вы дети дьявола, или ваш отец дьявол. Потому что вы исполняете похоти отца вашего. А он был а, лжец с самого начала. Кто из вас знает, что означает имя дьявол само по себе? Значение имя дьявол каково? Клеветник. Тот, кто клевещет, то есть говорит неправду, говорит ложь. То есть само слово дьявол это не имя, а характеристика. Дьявол это клеветник или обманщик, тот, кто говорит противоположные истины. Иными словами, Бог ненавидит ложь, дьявол любит ложь. И всякая ложь, которая произносится, всякая ложь, которая имеет место, инициирована и инспирирована дьяволом. А давайте посмотрим на книгу Деяния апостолов, пятую главу, третий текст. Деяния апостолов, глава пятая, текст третий. Деяния апостолов, пять, три. Пятая глава, третий текст. Но Петр сказал... Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены? Итак, э, говорится о том, что когда происходит ложь, это действие чье? Дьявола или сатаны. Это сатанинское действие. И человек может либо допустить в сердце свою ложь, либо стоять на страже и не допустить. В любом случае... Всякая ложь от лукавого. И поэтому, и это третий принцип, который мы рассматриваем сегодня, Бог возлагает очень серьезную ответственность на всякого человека, который знает, что ложь не угодна Богу и тем не менее лжет. Книга Откровения, глава 21, текст 8. Откровение, 21 глава, 8 текст, 21 8. Сказано, боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь где? В озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. То есть очень а, важное и очень 
серьезное предостережение, что участь всех же лжецов в озере Огненном. И в 22 главе книги Откровения, текст 15, говорит, Откровение 22, 15, а вне псы и чародеи, и рыбодеи, и убийцы, и долослужители, и всякий любящий, и делающий неправду. Итак, мы рассмотрели три очень важных принципа. Бог ненавидит ложь. Это противоречит его характеру. Он не приемлет всякую разновидность лжи. Но дьявол, наоборот, ее любит. Он был ее основателем, он был ее родоначальником, и он по-прежнему искушает людей, чтобы они допустили в свое сердце мысль солгать, сказать слово, сказать ложь. Всякая ложь является действием сатаны. И третий принцип – это ответственность, которую возлагает Бог в Священном Писании на людей, которые намеренно лгут, зная, что Бог ненавидит ложь. И вот теперь, когда мы утвердили с вами эти три очень важных принципа, давайте обратимся к исследованию того, какие виды а, а, лжи, какие виды обмана – Какие виды нарушения Девятой Заповеди описывает Священное Писание? Какие виды существуют? Виды нарушения Заповеди «Не произноси ложного свидетельства». Итак, когда мы исследуем этот вопрос, оказывается, что в Священном Писании нарушение Заповеди «Не лги» оно как бы разделяется на две части, на два вида, на две составляющие. И первый вид нарушения заповеди не лги или не произносила должного свидетельства относится к произнесению слов. Итак, первый вид связан с произнесением каких-то слов. Первый вид нарушения заповеди не кради, он а, относится к виду, когда человек что-то говорит. А второй способ происходит тогда, когда человек ничего не говорит. Без слов. Но давайте все по порядку. Итак, изучаем вначале то, что Священное Писание говорит о видах нарушений, относящихся к этому первому разделу, к первой составляющей, где произносятся слова. Итак, Здесь давайте а, прочитаем книгу притчи, 19 главу, 5 текст. Притчи, 19 глава, текст 5. Притчи 19.5. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. И еще об этом же говорится в книге пророка Захарии в восьмой главе. Захарии, это предпоследняя книга Ветхого Завета, Захарии, восьмая глава, текст шестнадцатый. Захарии, восемь, шестнадцать. «Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу». «Поистине и миролюбию судите у ворот ваших». Итак, какой первый вид нарушения девятой заповеди, который относится к произнесению слов? 
это лжесвидетельство на суде. Лжесвидетельство во время суда. То есть, когда человек заведомо, зная о том, что является истиной, говорит неправду. По разным мотивам. То есть лжесвидетельство на суде – это первый вид нарушения девятой заповеди. Дальше. Второй вид, который также вовлекает а, употребление и использование слов, использование языка – это клевета о человеке или распространение клеветы о человеке, то есть намеренное, сознательное распространение неверной информации о человеке с целью причинить ему вред. Итак, клевета, распространение клеветы о человеке. Давайте прочитаем об этом в книге Псалтирь, в сотой главе, текст пятый. Псалтирь, глава 100, пятый текст. Итак, Псалтирь, глава 100, текст пятый. Говорит следующее. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Значит, что такое клевета? Какое определение вы дали бы клевете? Говорить то, что не соответствует действительности о человеке, да, но что еще? Как, как еще вы могли бы клевету определить? Что такое клевета? То есть, когда мы да, наговариваем что-то на человека, да, то есть мы знаем, что это неправда, но мы хотим опорочить его в глазах общества, да, и мы намеренно говорим неправду, зная о том, что это неправда, с целью отнять его доброе имя и представить его как плохого, нехорошего, распущенного или э, какого-нибудь еще человека. Может быть, и правда, но в таком аспекте, что угу. Да, если это правда, то, 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 то тогда это правда. Бывает и правда, но в таком аспекте, угу. она искажена. Значит, это неправда. Искаженная правда – это неправда, да? Хорошо. Ну, значит, вот этот второй вид – это клевета. Клевета. Итак, это второй вид а, нарушения заповеди а, номер девять в Законе Божьем, который относится к виду, когда произносятся какие-то слова. А далее третий вид нарушения заповеди «Не лги или не произноси ложные свидетельства». А оказывается, это распространение непроверенных слухов. Распространение непроверенных слухов. Давайте почитаем об этом Священном Писании. Книга Левит, 19 глава, 16 текст. Левит, 19 глава, текст 16. Левит, 19, 16. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего». Кто такой переносчик? Вот он услышал где-то какую-то информацию, он нашел ее интересной, и он подходит и говорит, а знаешь, 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 что я слышу? Он не утверждает, что тот человек на самом деле таков, потому что он точно не знает. Он говорит, я слышал, что говорят такое. То есть он не проверил эту информацию, он не знает, правда ли это, но э, он, тем не менее, распространяет эту информацию, делится этой информацией. И таким образом это третий вид нарушения заповеди не произносил ложного свидетельства. То есть 
ложная информация о человеке произносится и распространяется дальше, вместо того, чтобы быть проверенной вначале, так ли это. Давайте еще об этом же прочтем книгу притчи 26 главу. Притчи, глава 26, и там мы прочтем с вами текст 20. Притчи 26, 20. 26 глава, текст 20. Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. Итак, подобно тому, как дрова подкладываются в огонь для того, чтобы огонь дальше горел, подобным же образом непроверенная информация подкладывается, и слух дальше продолжает расти. Слухи распространяются очень быстро. И э, что таким образом нам необходимо сделать для того, чтобы не нарушить заповедь Божию вот этим третьим способом, распространением непроверенных слухов? Очень просто. Если человек нам что-то рассказывает, а у нас нет точной информации о том, что это, мы должны выяснить, каков источник информации у этого человека. То есть если тот начинает рассказывать, вот такой-то и такой-то брат пошел и сделал то-то и то-то, и знаешь, он такой, всякой и так далее, мы должны выяснить, а кто тебе это сказал? И люди часто скажут, о нет, он просил меня а, не говорить о том, кто ему рассказал. А, то есть он просил вас, чтобы вы об этом никому не рассказывали, да? И вы, тем не менее, рассказываете. То есть смотрите, что получается. Когда мы не хотим нарушать заповедь Божью распространением непроверенной информации, мы ее должны проверить. Мы выяснить должны, почему человеку кажется, что тот-то или тот-то вот такой. И если мы не убедимся в том, правда это или нет, мы не имеем права вообще ничего по этому поводу говорить. Потому что если мы распространяем худую молву о человеке, не зная так ли это, не проверив так ли это, а просто из интереса, чтобы было интересно о чем-то поговорить, то мы разрушаем репутацию человека, мы разрушаем его доброе имя, даже не зная, так это или нет. В крайнем случае мы можем подойти прямо к тому человеку, о котором говорят и сказать, вот брат или сестра, а, вот я слышал, что такая худая молва о вас идет. Как помните, однажды Илья пророк подозвал своих детей и говорит, плохие слухи о вас ходят. То есть он пригласил для того, чтобы выяснить, так это или не так. Итак, третий способ, очень распространенный. Мы о ком-то что-то слышали и передаем это дальше. Но истинный христианин, Верующий человек, богобоязненный человек, должен быть фильтром. Он должен либо остановить эту информацию, если она ложная, либо, если это правда, то сделать так, чтобы исправить положение вещей, в котором находится вот тот человек, о котором это говорят. Итак, теперь переходим к следующему, четвертому способу нарушения заповеди не лги. Это лесть. Лесть. Лесть – это четвертый способ нарушения заповеди «не произноси ложного», то есть не соответствующего действительности свидетельства о ближнем, э, о ближнем твоем. Скажите, что такое лесть по определению? 
Да, это угождение человеку. Каким способом? Когда вы говорите о нем хорошее, что в действительности не соответствует действительности. Да? То есть лесть – это приукрашивание черт характера человека или его действий, или его особенностей, или чего-нибудь еще. И это делается с целью приобрести благорасположение этого человека. То есть вы фактически ему говорите неправду. То есть да, вы произносите ложные свидетельства, когда человек льстит, тогда он говорит то, что не соответствует действительности. Давайте посмотрим, что Библия говорит о лести. Псалтирь, 5 глава, текст 10. Псалтирь, 5 глава, 10 текст. Читаем следующий. Псалтирь, глава 5, текст 10. Ибо нет в устах их истины. Каким образом? Сердце их пагуба, гортаних открытый гроб, языком своим льстят. А Псалтирь, 5 глава, 10 текст. То есть, говорится о том, что лесть это нарушение истины. Потому что это э, сообщение неправды, того, о чем на самом деле нет. Дальше. Тогда мы говорим с вами о лести. Давайте прочитаем также книгу Притчи, 29 главу, текст 5. Притчи, 29 глава, 5 текст. 29, 5. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. Как вы думаете, почему? Почему тот, кто льстит человеку, расстилает ему сеть под его ногами? Почему? Да, тот, тот, тому человеку на самом деле может показаться, что у него есть все вот эти вот а, характеристики или особенности, и он будет э, высокого мнения о себе в то время, как этого на самом деле нет. И когда появится ситуация, где нужно то или, то или иное качество проявить, а у человека этого нет, он пойдет. Просто потому, что ему рассказывали, да, ему рассказывали ложную информацию. И часто человек настолько верит этому, что он потом э, бывает шокирован и абсолютно э, выбит из колеи. То есть ему рассилали сеть. Однако, когда мы говорим о лести, важно не впадать в другую крайность. Чем лесть отличается от похвалы, скажите? Да. То есть похвала – это благодарность человеку или, или от, 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 отмечанию человека, или сообщению человеку, того, что он в действительности сделал, или то, кто он есть. И здесь искренний мотив просто поблагодарить человека, или просто сказать ему о том, что, что мы, мы, мы хотим выразить свою признательность, мы благодарны и признательны за то, что вы делаете. Очень важно отметить, дорогие братья и сестры, что мы очень часто, не желая льстить, забываем благодарить или высказывать похвалу. Но Священное Писание очень часто приглашает нас высказывать похвалу. Помните в притче, когда, когда те, кто а, принес двойное количество талантов, данным их некогда, им некогда господинам, когда они принесли, что говорит им господин? Хорошо, добрый, верный раб. То есть 
когда книжник отвечает Иисусу Христу правильно, Христос что говорит? Хорошо ты отвечал. Да? Когда Господь Иисус Христос в книге Откровения посылает послание семи церквам, Он почти каждой церкви, то есть за исключением одной, находит сказать, что похвалу. Вот это у тебя хорошо, и это у тебя хорошо. Иными словами, когда мы с вами э, боимся не нарушить заповедь путем лести, мы часто впадаем в другую крайность и вообще перестаем обращать внимание на доброе, что есть в людях. Если человек э, что-то сделал, и Господь его благословляет в этом, мы можем ему об этом сказать. Если Бог благословил человека внешним видом, мы можем ему об этом сказать. То есть разница между лестью и похвалой в том, что первая лесть, она утверждает то, чего на самом деле нет, и с неправильным мотивом, чтобы снискать вот его благоволение, а похвала, она отмечает то, что на самом деле есть, и цель просто сделать приятное человеку, просто выразить ему свою признательность или, или похвалу, или одобрение. Дальше. Пятый способ нарушения девятой заповеди, которая относится вот к произнесению слов. Пятый способ это, а вернее, мы четыре упомянули, а пятое это вывод, небольшой вывод. Скажите, когда происходит ложное свидетельство о человеке, вот одним из перечисленных способов путем произнесения слов, меняет ли это ложное свидетельство отношение Бога к тому человеку, о котором произносится ложное свидетельство? Нет. Еще раз хочу прояснить этот момент. Единственный вред, который может произойти при нарушении этой заповеди, это то, что мнение людей вокруг нас, да? мнение окружающих вокруг, вокруг нас, оно изменится. Но Бог будет продолжать относиться к нам так же, как и раньше. И это очень важно понять, потому что когда люди начинают о нас плохо говорить, мы начинаем на самом деле сомневаться. Мы начинаем переживать, и у нас э, проявляется чувство неуверенности, как Бог на нас смотрит, по-прежнему ли Он нас любит, по-прежнему ли Он желает нам помогать, и так далее, и так далее, отвечать на наши молитвы. Важно помнить, что уже свидетельство, оно меняет только отношение людей к нам. Божье отношение к нам никогда не меняется. Бог нас видит всегда в правильном свете, в хорошем или в плохом, но в правильном, в том, в каком мы на самом деле находимся. Дальше. Второй вид или второй разряд способов нарушения девятой заповеди относится к тем способам, когда человек даже не произносит никаких слов. Итак, не произносит ложь. Он не произносит э, информацию, не соответствующую действительности. Оказывается, даже и так можно нарушать заповедь не лги. И речь идет о намерении обмануть. Намерении обмануть. Желание обмануть. Даже если человек пока еще не солгал. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 15 главу, 19 текст. Евангелие от Матфея, 15 глава, текст 19. Матфея. 15.19. Сказано, ибо из сердца человека исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, 
лжесвидетельство Тихурея. То есть лжесвидетельство, оно происходит из сердца, говорит священный писатель. То есть даже если оно еще не осуществилось, но в сердце оно есть, а это уже произошло. Однажды в одной церкви стали отставать настенные часы, на которые присутствующие обыкновенно смотрели, чтобы так ориентироваться по времени, сколько еще осталось до конца пробы. И вот они медленно-медленно-постепенно все больше и больше стали отставать. И однажды, когда люди пришли на богослужение, в один день они там заметили приколотую бумажку. Листок бумаги около этих часов, где, где сказано было «часы врут». Часы врут. Или э, стрелки врут. Да, стрелки часов врут. И вот прошла неделя, и на следующее богослужение, а там кто-то под этими часами прикрепил другой листочек бумаги. И на нем были такие слова. «Не осуждайте мои стрелки. Нарушения или причины нарушения правильности хода лежат намного глубже. То есть, когда мы смотрим на часы, мы смотрим на что? На стрелки. Но смотреть нужно на механизм. Может быть, батарейку нужно заменить, может быть, там что-то нужно смазать. То есть, все начинается внутри. Точно так же с нарушением заповеди Нелги. Христос говорит, что это происходит в сердце. А произошло ли это фактически или нет, это уже второй вопрос. Дальше. Давайте теперь посмотрим, какие же способы нарушения заповеди не лги или не произноси ложного свидетельства существуют, где не произносятся слова. Или открыто ложь не произносится. Первый способ здесь это сокрытие информации с целью обмануть. Сокрытие информации с целью обмануть. Ну, давайте прочтем книгу Деяния апостолов, пятую главу, текст из первого по пятый. Деяния апостолов, пятая глава, текст из первого по пятый. Сказано, некоторый же муж именем Анания, женой своей Сафиру, продав имение, утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажу не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты что? Солгал. Ты солгал, сказано не человеком, а Богу. Так давайте посмотрим на эту ситуацию повнимательнее. Скажите, что здесь она мне сказал? И сказал ли он вообще что-нибудь? Ничего не сказал. Да. И, и не подтвердил. Ничего не сказал. Вообще ничего не сказал. То есть он просто принес, под видом, что он принес всю сумму, всю цену проданного имения, имения и он часть этого сокрыл, остальное принес. Вот и единственное, что он сделал. Потом жена его, она уже лжет открыто. Она подтверждает, что так. А он еще не солгал. Он просто принес и положил. То есть, это было то сокрытие информации, 
целью обмануть. Но Бог говорит через апостола, ты что сделал? Ты солгал. То есть, представляете, он еще не сказал ложь, но ложь уже произошла, потому что вот здесь, внутри, было намерение обмануть. Дальше, другое, другой способ, относящийся вот к лжи без слов, или без а, открытой лжи, это двусмысленные утверждения. Двусмысленные утверждения. Двусмысленные утверждения представляют собой а, фразу, которую можно истолковать и так, и по-другому. То есть, когда человек намеренно свою фразу строит так, чтобы ее можно, чтобы человек ее понял неправильно. И ему вроде формально есть извинения, говорит, я уже тебе говорил, но он это так сказал, да, что а, че, че, человек понял его неправильно. И он это специально делал для того, чтобы сказать неправильно. Посмотрите, в самих словах формально нет уже. Да? А то, как они были сказаны, в каком контексте они были сказаны, они были сказаны двусмысленно. Это также ложь, потому что было намерение обманывать. И третий, последний на сегодня способ – это молчание с целью обмануть. Молчание с целью обмануть. Послание Якова, 4 глава, текст 17. Якова, 4 глава, 17 текст. Очень важный принцип. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Якова 4.17. Кто разумеет делать добро и не делает тому грех. То есть, смотрите, например, вы, мы слышим, как кто-то говорит ложь. И мы знаем, что наша задача, как христианина, встать на защиту доброго имени, вот от того, о ком говорят ложь. А мы тихонечко молчим. Мы разумеем, что нужно было поступить так, но не поступаем, следовательно, мы совершаем грех. Очень важный принцип. Молчание с целью обмануть – это еще один способ нарушения заповеди не лги. Итак, сегодня мы с вами остановились для того, чтобы вкратце исследовать значение девятой заповеди. Мы увидели, что э, нарушения или способы нарушения этой заповеди разделяются на два вида. Когда слова произносятся и когда слова лжи не произносятся. То есть это заповедь имеет два измерения, открытое и сокрытое. Сегодня будем с вами молиться о том, чтобы Господь освободил нас от всякой лжи. Я приглашаю вас подняться для совершения молитвы.